0: Día a Día. Hacemos Historia. En Florencia, el 8 de julio de 1956, murió el escritor italiano Giovanni Papini. Giovanni Papini había nacido en Florencia el 9 de enero de 1881, tenía una formación autodidacta y desde muy joven fue un infatigable lector se lo pasaba en las bibliotecas públicas obtuvo el título de maestro a los 19 años enseñó italiano en el instituto inglés y asistió como oyente a la facultad de letras y medicina mostrando su afán de conocerlo todo con apenas 20 años ocupó la cátedra de filosofía moderna en la universidad de Florencia en el año 1900 formó junto a dos amigos una asociación de espíritus libres individualista, anárquica e idealista y tres años después ese grupo ideó la línea de la revista Leonardo que fue fundada por Giovanni Papini y que tenía como puntos de referencia a Nietzsche y Steiner se proponía esa revista derribar la cultura académica italiana y de hecho Leonardo se convirtió enseguida en un instrumento de lucha contra el positivismo que imperaba en el pensamiento filosófico italiano siempre en 1903 comenzó a escribir en la revista nacionalista El Reino y en paralelo ya en 1902 había sido nombrado bibliotecario en Florencia. En el año 1907 cerró la revista Leonardo y publicó su primer libro filosófico, que se tituló El Crepúsculo de los Filósofos. En 1911 fundó otra revista, El Alma, y dos años después otra que se llamó La Cherva, que se convirtió en la voz del Futurismo florentino, donde se defendían las tendencias futuristas de Filippo Tommaso Marinetti, agnóstico, anticlerical pero no obstante siempre abierto a nuevas experiencias espirituales, la actividad periodística le permitió a Giovanni Papini dar rienda suelta a su afición de sorprender y escandalizar a los lectores y también de arremeter contra personajes más o menos famosos. Era un provocador, un alma iconoclasta, libre y crítica, que a partir de sus profundos conocimientos arremetía contra lo establecido. Su primera obra narrativa fue «Un hombre acabado». Miren el título. «Un hombre acabado» del año 1912 en la que describía su azarosa juventud. Publicó en 1919 «La Nueva Italia», donde se lanzaba en una diatriba contra las instituciones. Pero Giovanni Papini, afectado por la dura experiencia de la Primera Guerra Mundial que sumió a Italia en un periodo de gran pobreza, en el año 1921 se convirtió al catolicismo, empujado por la necesidad de encontrar certezas definitivas y absolutas. Su conversión produjo estupor, asombro y muchísima polémica. Ese cambio espiritual de Papini fue el germen de Historia de Cristo, de ese año 1921, un libro sobre Jesús de Nazaret que alcanzó un enorme éxito, a pesar de que algunos le acusaron de ser un gran manipulador de las ideas cristianas que adaptaba al momento. En esa misma línea, caracterizada por una heterodoxia que irritaba por igual a ateos y creyentes, escribió San Agustín, Gog, El Diablo, Cartas del Papa Celestino VI a los Hombres. Gog, por ejemplo, es notable. Son una serie de textos que, según Papini, le envió un loco y que él ahora, al conocer, daba cuenta del mundo a través de distintas facetas. Bajo el fascismo, sin embargo, Giovanni Papini se convirtió en una suerte de escritor oficial. Recibió premios, se le otorgó la dirección del Instituto de Estudios sobre el Renacimiento, fue un hombre del régimen. Y por lo tanto, los últimos años de Papini fueron particularmente duros. Italia había salido del fascismo y no se le perdonaba su proximidad con ese régimen. A los 72 años, ya ciego, dictó a su nieta El Diablo, ese libro que fue objeto de grandes discusiones y controversias. Su último libro fue Juicio Universal, una obra fuera de lo común. Papini... ...casi privado de los sentidos debido a una enfermedad... ...fue dictando trabajosamente las palabras... ...una a una a su nieta Ana Paskowski... ...con una increíble tenacidad y resistencia al dolor... ...poco antes de morir escribió... ...yo muero un poco cada día... ...según el método homeopático... ...pero espero que Dios me concederá la gracia... ...a pesar de mis errores... ...de alcanzar la última jornada con el ánimo entero... ...y la última jornada fue la de su muerte... Ese 8 de julio de 1956. BioBio, Bio, la radio con memoria.